0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es Flor de Loto, la cual vamos a hablar de astrología. ¡Empezamos! ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Jaime, George, Charlie, bienvenidos. Qué bien, ¿Todo
1: mujer? bien, mi José? ¿Cómo claro. Flor, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por dejarme participar de su programa.
0: No, ¿De me
3: qué me vamos vas... a hablar, José? Cuéntanos, a ver. Sí, pues vamos a hablar tema, está bueno. de
0: astrología, es algo que es muy polémico, considero yo, este Flor aquí ha estudiado con grandes maestros, y eh, algo que a mí me gusta es que te da una perspectiva diferente de la vida. No te quedas en un simple escaloncito, sino que puedes subir más escaloncitos. Entonces, no sé, dejo los micrófonos a Flor.
2: <risa> Buenas noches a todos. Bueno, antes Buenas que noches. nada, este estudié psicología a nivel profesional. Uh -huh. Y eh, astrología la estudié en el Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica que es un sí. capítulo del National Council for Geocosmic Research, que tiene un sí. sistema de certificación avalado por la Universidad de Princeton. No, pues sí, Yo ahora,
3: una sí. Yo ahora, sí. Una ahora sí. Yo la primera
4: pregunta. ¿Cómo llegaste?
1: ¿Cómo
3: llegaste a eso? O sea, ¿Cómo llegaste no a estudiar a astrología? ¿Quién en su sano juicio hace eso?
2: O, esa es muy buena pregunta. Fíjate que mi papá era astrólogo, que en paz descanse, ya falleció, mi mamá también es astróloga, y yo de joven decidí estudiar turismo. Y estando trabajando en la hotelería, viviendo en Cancún, teniendo mi departamento, coche, todas las comodidades, de repente me llegó una crisis existencial que yo dije, pues no, esta vida no tiene sentido. Ya lo tengo todo, ya logré todo materialmente, pero no era suficiente para mí, no me satisfacía. Y eh, yo veía oscuro al frente de mi vida, de verdad, y hasta pensaba en suicidarme porque era como un periodo depresivo, que la vida no tenía sentido. Y con la chica de Recursos Humanos me estuvo ayudando y me hizo un ejercicio donde me dice, bueno, tienes todo el dinero del mundo, tienes todo, ¿qué quieres hacer? y a veces es difícil poder encontrar qué es lo que quieres hacer en la vida. Y de las cosas que me surgieron del corazón fue estudiar astrología. Creo que es difícil porque no es algo común y corriente, no es algo que tú digas, ¡ay, ah, sí, me voy a dedicar a ser astróloga! Entonces, este, como que no es como que vamos a la tienda y compramos una torta, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa crisis existencial Dejé la hotelería, me regresé a estudiar psicología y astrología al mismo tiempo y, y, pues, bueno, ya tengo algunos cuantos años estudiando astrología, dando clases de astrología, haciendo cartas y viendo, pues, posibilidades para las personas, qué hacer o qué no hacer o a dónde irse o... Eh, ya iremos platicando. Tú
0: cuando a ver, en, Comité, a la, a la, en, en Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez
1: a ver. les manda saludos.
0: Hola sí.
3: Rodríguez.
1: Ah, okay. Tú cuando menos te en la vida, no bueno, sabemos todavía. Oye, oye Flor, y este, y bueno, así fue como llegaste a la astrología y a ver, dinos, la astrología es una ciencia, una filosofía, religión, qué, ¿qué es?
2: ¿Qué es la astrología? Bueno, la astrología es una ciencia, es religión y es filosofía. Y es todo al mismo tiempo. <risa> las
0: tres cosas. Una, y ninguna de las tres. Es ¿no? una ciencia
2: madre. Exacto, <risa> exacto. <risa> Digamos que es una religión en el sentido de la palabra religare. La palabra religare nos dice que es ligarnos a algo más, a un contexto más amplio. En ese sentido nos liga con las energías del cosmos, con las energías de los planetas y eso es todo lo que tiene de religión, no tiene nada más. Filosofía, pues, te plantea una forma diferente de ver y de percibir incluso la vida cotidiana. ¿Y cuál es la otra? Ciencia. Y es una, pues, ciencia así lo es. Ciencia sí lo es, puesto que tienes tú una expectativa o una hipótesis, ves de esa hipótesis que es lo que, que estás esperando del de cierto tránsito, de cierto eh, planeta que va pasando por tal o cual lugar, por cierta casa, por cierto signo y vas viendo cómo se va manifestando y parte de eso es lo que vas viendo que se va manifestando y vas checando tu hipótesis y volviendo a hacer este hipótesis.
3: Aunque ya lo mencionaste de una manera muy científica, filosófica y religiosa, ¿para qué carajos alguien estudia astrología realmente?
2: Realmente, pues todas las personas tenemos una necesidad de saber y controlar. Saber qué es lo que va a pasar, cómo podemos controlar las, las situaciones y de la ciencia que más utilice el control en la astrología. Eh, ¿Sabes cuál es el tiempo de qué es lo que va a pasar? Si yo te digo, mira, va a llover durante 10 minutos, tú te preparas con el paraguas o no te preparas con el paraguas, dices son 10 minutos, no pasa nada, pues me salgo sin paraguas. Pero si yo te digo... Te va a pasar durante tanto tiempo este proceso psicológico donde tienes que madurar y va a durar tres años, pues tú dices, ah, caray, los próximos tres años voy a tener un proceso de maduración eh, que está enfocado a tal o cual este asunto. Y bueno, pues así sucede, aunque no nos guste, así sucede
3: ok, pero y eso o sea, es o sea, para, para ayudar a los demás ¿Es para, para tu uso personal
2: ¿Para tiene muchas, muchos usos tiene okay. muchos usos, la astrología es una disciplina que ayuda a cualquier otra eh, carrera, por así decirlo lo va a entender cada persona desde donde estudió yo no soy economista pero sí te puedo decir que hay astrólogos economistas en Nueva York que les pagan y ganan una lana, pero de verdad, una lana, porque les dicen, ahora invierte aquí, ahora invierte acá, no compres esto, vende esto, porque tus tránsitos este, no te conviene ahorita tal o cual, mejor vende y compra tal otra cosa. Yo no te podría decir eso porque no soy economista. Tengo amigos doctores que ven tu carta astral y te dicen, ah, traes tu muela número 13 que te está molestando, ¿verdad? Traes caries en tu muela. ¿Cómo sabes? ¿No? Este, te, te pasó tal o cual cosa, pero es doctor. Yo tampoco lo puedo hacer porque no soy doctora. Pero yo sí voy con una doctora astróloga que sí... Tal cual, me, me va diciendo qué es lo que voy necesitando, qué tengo que ir tomando y funciona. Entonces, bueno,
1: la astrología oye, es
2: una oye, eso, que pero entonces, todas entonces, las...
1: entonces, estamos predestinados. O sea, a lo sí, mejor no, no. Es decir, si no conocemos, si no conocemos nuestra carta astral, no sabemos qué es lo que nos depara el destino. Exacto. Y... Y me queda claro que con el ejemplo que ponías un poquito, ¿no? Es decir, eh, si va a llover y tú nos predices que va a llover, es nuestra decisión si agarramos el paraguas o no. Entonces, ahí tienes libre ahí, albedrío. Exactamente. ¿Agarras el paraguas digo, o
2: no agarras el paraguas?
1: Pero simple y llanamente, ya estamos predestinados. Es decir si sí, sí, una, una profesional de la astrología como tú nos saca nuestra carta astral y nos dice, esto es lo que te va a pasar, el resto... va a cargar, payaso, te va a cargar ah, esto, es, esto, es, esto, es, esto es lo que va a hacer de tu vida el resto, de, es decir, hasta que mueras ¿así es? o sea, no hay
2: sí y no a ver, ¿por qué sí y por qué no? Si sí, te vas a enfrentar a una situación que tiene que ver con procesos de maduración, si te toca Saturno, si te toca Júpiter, vas a hacer un proceso de crecimiento, de oportunidad, de que puedes lograr algunas cuantas cosas, uh -huh. dependiendo en qué casa y en qué, y en qué signo de tu carta esté ese tránsito. Y entonces ese es un buen momento para hacer o lograr algunas cosas que te propongas con Júpiter. Con Plutón son procesos de transformación, donde Plutón te dice, te voy a quitar hasta la camisa porque tienes que encontrar cuál es tu sentido de vida. Entonces, dependiendo qué cosa te va a suceder, sí. ¿Cómo? No lo sé porque es algo arquetípico, es una energía. ¿Cómo se va a manifestar esa energía en tu vida? Pues como psicóloga yo te podría decir cuáles son los problemas que has tenido, tus antecedentes, tus broncas familiares, las constelaciones familiares que tengas. Entonces estamos hablando de un patrón por aquí, por aquí, por acá. Entonces bueno. se puede manifestar psicológicamente así pero tampoco es determinante, no claro. es tan fácil como decir, te va a cargar el payaso y
1: ya te cargó el payaso, no,
2: no ver. es así.
1: Pregunta, que pregunta, pregunta Alejandro que qué que tan ácidas, pueden ser sus preguntas y comentarios, le damos preguntas o no. Depende de qué signifique ácido para él. Va a ser soez y grosero o no. Mira, no te preocupes Alex, tú haz tus preguntas y comentarios al fin que aquí los filtramos cabrón, si no me gustan
0: no. <risa> tu pregunta, tu pregunta. Flor, yo, tengo,
4: yo tengo una duda, cuando hablamos de energías y de planetas y esto y, y, y cursos planetarios y todo eso que va modificando o, o podría eh, volverte más propenso a hacer ciertas cosas o a que te sucedan ciertas otras cosas Estamos hablando de eso, de propensiones, no son realidades absolutas, eso es lo que estamos tratando de, de decir. Por eso es que no siempre, aunque te lean tu carta astral, eh, si te dicen vas a ser rico, siempre vas a ser rico. A lo mejor tú elegiste ser pobre o tomaste una mala decisión o lo que sea Ay, y vas no a ser rico. Es una, Entonces, es
3: una decir de no que todo
1: todos, lo va a cagar yo. Deja, deja tú que te digan que vas a ser rico, cabrón, con que no te digan vas a ser feo, cabrón. Ahí no. no. sí
3: la Sí, pero ahí está la diferencia entre ser rico y ser feo es que en una puedes tomar la decisión y en la otra no, güey. Exacto. Sí. Más sí. bien, sí. Para, que, para, para dejar de ser feo necesitas ser rico, güey. Exacto. Eso. Claro, es básico. Básico. por supuesto. Una pregunta a, la, a los de, de la selección mexicana.
4: Okay, ¿Qué creo es que
2: hay personas que se dedican a ver cuál es el equipo que va a ganar. Exacto. Pero pues necesitas saber de deportes, obviamente, y astrología.
1: Bueno, ¿y, ¿y por qué? Bueno, me queda claro que serán en muchos casos charlatanes, ¿no? Pero eh, eh, esta parte filosófica, religiosa de la astrología, yo la he visto muchas veces relacionada con el tema de la... ¿Qué es? ¿Se dice numancia, que es la esto de leer las manos?
2: Ah, ok. Ok. Fíjate no. que en la astrología hindú, Ajá. que así como existe, dis, existen distintos tipos de astrología. La astrología que yo conozco es la astrología que viene eh, grecorromana, eh, arábiga y, y de Europa, básicamente. Pero existe la astrología hindú, que la china, el, 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 la china. existe la astrología china. Existe la astrología maya, existe la astrología azteca. De la maya y la azteca se están tratando de recuperar. Hay astrólogos que van y recuperan y están tratando de encontrar y entender, eh, pero está en proceso. ¿Por qué se perdió? Eh, por las conquistas que hubo. Por los pinches españoles. Porque, porque quemaron códices. Quedó nada más el códice, códice de Dresde, de, que además está en Alemania, no está en México. Este, entonces se quemó mucho de la información que tenían los mayas y, y los aztecas cuando llegaron los españoles a ver Flor no, pregunta.
1: pregunta Humberto que qué números le recomiendas para ganarse la, el melate
2: no puedo hacer eso
1: no, <risa> no, Bueno, no. primero primero necesitaríamos conocer su carta o sea
3: lo que puedes hacer es decirle los números y total si no le atina pues lo puedes decir, fue su decisión ponerlos ese es okay. el problema vamos
4: a darle una predicción puede poner uno de los 54 56 números que hay del 1 al 56 que agarre 6 la probabilidad estadística no creo que tenga mucho que ver con la carta astral
2: sí, se fue llorando. No. No, sin embargo, hubo un trabajo de Michelle Goquelán que hizo estadística y lo único que sacó es que los deportistas, eh, la mayor incidencia de los deportistas es que Marte esté en el ascendente o en el medio cielo. Que. ¿Qué es eso? Marte es el planeta... Un... No, no, ya es Marte,
3: ¿no? lo, que, lo, lo que no sé es que esté ascendente o en el medio cielo. Ok,
2: el ascendente es eh, de la carta astral, por eso decía yo que a lo mejor necesitábamos una carta astral para ver la posición en la que se encuentra en la carta natal de alguien. El ascendente es el signo que está ascendiendo por el horizonte que cambia dos horas.
0: Cada es de, dos horas.
2: Cada dos horas va cambiando. Eh, el sol sale por el este, va subiendo, el sol va cambiando cada mes de signo. Entonces, cuando el sol está ascendiendo a las seis y media de la mañana, que amanece, amanece el signo en el que está el sol. Ahorita el sol entró en Aries, acaba de entrar a Aries, eh, celebramos este, el inicio de, de la primavera, y el 21, que fue el natalicio de Benito Juárez, y entonces el sol a las seis y media, que está en Aries, el ascendente, el signo que está ascendiendo, es Aries. Durante el uh -huh. próximo mes, a, a esa hora más o menos, se va a ir moviendo un grado al día el sol, de tal forma que el último grado del sol, que es 29 de Aries, ese día va a amanecer a las ya un poquito más este temprano, como a las seis, y el signo que va a ascender es el último grado de Aries, y después va a ser Tauro. Entonces el signo que va a estar ascendiendo es Tauro, y luego dos horas después va a ser Géminis, y luego no. dos horas después, digo, el sol sigue subiendo, ¿no? Como si este fuera el sol sigue subiendo, pero el signo que va ascendiendo es el que sigue, es uno diferente.
3: ¿Tiene, Tiene relación con los claro. signos por Aries, por, con, el, con el tema de primavera. O sea, que en el 3 bien entendí.
1: Ups. Y ver A ver, Jorge, tú primero. Yo no dije nada. Ah, yo no. Tú, entonces digo yo. Que ese, ese efecto de que vaya ascendiendo el sol y que vayan cambiando los <risa> por horarios los signos cómo te afecta a lo largo del día se te va dando calor así <ríe> pues ya le están congelados
4: creo pues... que se congelaron yo lo que realmente iba a decir es eso de que um, cuando Aries Imagínate. estás en ascenso por ejemplo empiezas a Aries en ascenso si es es un planeta, por, se supone que Aries, por ejemplo, está, está gobernado por, los, por Marte. No entendí si es Marte el que asciende o si es, o si es el, la, la constelación de Aries, tal cual.
0: La no
2: es la constelación de Aries. Esa es una muy buena observación. No es la constelación de Aries. Nosotros tenemos un zodiaco tropical, donde el sol... Eh, le da la vuelta. Bueno, vamos a dejar el planeta Tierra estático. No, no. Dentro le, del universo. Dentro del, dentro, para estudiar astrología vamos a dejar el sol, la Tierra estática y que el Sol es el que dé vueltas. El Sol tiene un camino alrededor de la Tierra y llega al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio. El, el 20 de diciembre y el 20 de junio que es cuando entra así como entró ahorita aries que eso significa que el sol está en, en el punto vernal o cero grados de aries está en el trópico eh, y llega a el trópico de cáncer <risas> ¿En ¿En <risa> sí.
1: Deja que termine No, espérame, porque quiero saber ahorita Pero eso, ¿cómo afecta? ¿Cómo nos afecta en la vida diaria?
0: A cada el quien
1: Primero estamos con la geografía Astrológica
3: <risa> A ver, entonces vamos a leer La pregunta de Alex que ver, dice La astrología, me imagino Que es una gran forma de ocupar el tiempo Cuando no estás en plenitud de conciencia ¿Es acaso la astrología empíricamente comprobable? No, ¿Sí? es por lo mismo lo que quieran menos ciencia. No es Marte, es
1: miércoles.
0: <risa>
1: <risa> ok, qué buen chiste, Alex. Gracias por participar. A ver. ¿no? ¿No? derecho a réplica. A ver, ¿qué, ¿qué dices tú, Flor, de eso?
2: Otra vez, ¿qué fue lo que dijo? Porque
4: no, no es ciencia.
1: Que no es empíricamente comprobable lo que, lo que surge o lo que sale de la astrología.
2: ¿no es comprobable? Sí. Ajá. Depende cuál es tu hipótesis y qué a es ver. lo que estás esperando. Si no, eh, digo, tú no vas con el doctor a ver si le atina. Tú vas con el doctor porque estudió. Okay. Vas con un abogado porque estudió leyes y sabe este que, el, digamos, la SEP tiene que dar Educación, el, el, el país tiene que dar educación gratis a todos los niños, pero no viene por ningún lado que le digas no a las cuotas, ¿no? Si no hay cuotas, pues no hay papel y no hay tinta y no hay internet y no hay este, papel para el baño y no hay este, para limpiar este, los excusados y demás. Entonces eso no lo paga el gobierno. Sin embargo, la, CEP, la, la ley dice... Que el gobierno tiene que pagar la educación y lo único que paga es a los maestros y okay. tenemos personas que se van mojadas a, les, a Estados Unidos o a Canadá y el gobierno sí paga todo y les da cuadernos y les da lápices y les da todos a los niños y no entonces bueno, según las leyes el gobierno tiene que pagar no pero pues voy con un abogado para que me explique los asegúnes o no, y el abogado estudió entonces no voy a ver si creo si él, él, él me va a ayudar o no me va a ayudar, espero que me ayude porque sabe qué es lo que está haciendo no voy con un ingeniero a ver si no se me cae la casa, o sea voy con un arquitecto porque sé que me va a hacer una casa y un diseño adecuado ¿no? O sea,
1: digamos que eh, atendiendo a la pregunta de Alejandro es decir, para saber si es empíricamente comprobable lo que surge de la astrología, pues lo primero que tendrías que hacer, Alex, o que tendríamos que hacer nosotros, eh, sería ir a, a que nos saquen una carta astral, que nos interpreten la carta astral, y con base en eso, ver qué es lo que nos ocurre día a día, y entonces podremos comprobar o no si este eso, si, si es empíricamente comprobable, ¿no? Adelante, Carlos. Yo no te
2: diría incluso favor. que estudiarla.
1: Exacto.
3: ¿Qué tanto trabajo costaría hacer o cuesta hacer una carta astral? En tiempo me refiero.
2: En tiempo, sí te lleva bastantes horas nalga. Hacerla bien hecha. Okay. Sí, por lo menos unos cuatro días, sentada ocho horas haciendo el trabajo.
1: ¿Qué información necesitas para hacer una carta astral bien hecha?
2: Hora de nacimiento, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento.
1: ¿Lugar
3: de nacimiento es ciudad y, y ciudad. estado, y municipio y lugar, o sea, hospital y así o...?
2: No, 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 o... ciudad, ciudad, ciudad de México, Cuautla, Morelos, este, Morelia, Veracruz. Michoacán, Veracruz... Ahora,
1: ahora, si tenemos, si tenemos la astrología occidental, que es la que conocemos nosotros aquí, ¿no? Y hace rato mencionaban, o sea, está la astrología occidental, está la astrología china... La, y ahora está la azteca y la, la maya, pero, pero, ¿tienen algún punto de coincidencia? Es decir, si, si los distintos tipos de astrología todas estudian el movimiento de los astros y cómo el movimiento de los astros influye en el destino de las personas, ¿cuál es la buena?
2: Pues mira, Así como vas con un doctor y uno te dice una cosa y su punto de vista que no es tan disparado del otro punto de vista del otro doctor, donde ambos coinciden que tienes tal enfermedad, pero uno lo cura de una forma y el otro lo cura de otra, es exactamente lo mismo. La Yo hasta ahorita, con la astrología eh, europea que tenemos, no he visto a nadie que tenga la capacidad de predecir terremotos y con la astrología china, sí he visto a uh, personas que predicen con cinco meses de antelación, tal día, a tal hora, en tal lugar, va a temblar.
1: Ay, ¿A poco y eso lo podemos este, investigar? O sea, sí está... Comprobado? Sí, que es, astrología
2: documental? china. Digo, yo no sé, yo no sé astrología china.
1: Sí, yo sí, no claro. sé
2: astrología maya, yo no sé astrología azteca. Este, Pero a ver... Pero, sí, pero, sí pero si entramos visto, a,
1: a Google, podemos documentar, podemos encontrar que alguien, o sea, que tembló el 19 de septiembre y que alguien cinco meses antes, digo, no específicamente ese terremoto. Se llama otro.
2: Mónica Amato, está okay. en Facebook, eh, predijo el temblor de aquí de la Ciudad de México, que fue el que yo vi, este okay. el que fue hace... En 2017. En 2017.
3: ¿Y por qué nadie hizo nada? <ríe> Cálmate
2: te no, no. o, sea, o sea, te dicen que va a temblar. ¿Qué puedes hacer? Pues prepararte. <ríe> es como cuando te digo, va a llover. Pues lo único que puedes hacer es prepararte. No, pues sí, pero, no mira, es que refiero, algo que puedas... Lo que puedas... me refiero a
3: decir, esta mujer, eh, Terremoto, Yamamoto, Anamoto, como se llame. ¿No? Mónica este, Amato. Gracias. Eh, predijo cinco meses antes o dos meses antes que esto iba a temblar. ¿Por qué nadie le hizo caso? ¿Por qué...? Aún así se cayeron tantas casas y ¿por qué? O sea era evidentemente, evidentemente, pero nadie se preparó para ello. Es decir, yo no sabía que alguien sabía que iba a temblar cinco meses antes de que tembló. A eso ni refiero, tú no ni nada. como doscientos
0: millones de mexicanos. No te preocupes.
3: Pero te dicen?
2: ¿Te dicen va a temblar? Va a temblar pasado mañana. ¿Qué vas ¿Pero a, a quién hacer? le
1: dicen? El punto esa señora Mónica ¿a quién
4: le dijo?
2: A ella lo, lo publicó en su en su Face, pues. Yo la sigo, yo lo leí, y efectivamente... Y tú sí, ¿y tú este sí te
1: saliste hecho, de la casa ¿no? el 19 de septiembre.
2: ¿Qué crees? Que fui...
1: No llegó a dormir me, más
2: permiso bien. Y fui a Reforma. <risa> <risa> y estaba en, en, en un edificio en Reforma, y hicieron el simulacro, y salimos y demás, y Regresé a la casa y tiempo después, tembló.
1: Ok. Entonces,
2: bueno, no, no pasa nada. Finalmente, aquí bueno, seguimos.
1: Oye, ¿traes, ¿traes ahí un material que nos quieres enseñar? A ver, ¿de qué se trata? Y
2: bueno, una de las cosas que yo quería eh, presentarles es que la astrología o los planetas influyen mucho en... En, incluso en la tierra, ¿no? entonces traigo un videito, pero este es primero el de, el de la visión, nosotros tenemos un espectro de luz y eso es que nosotros nada más tenemos cierta capacidad de vista, no podemos ver más allá del, infra,
1: del infrarrojo y, o, del o del
2: ultravioleta, no podemos ver, sin embargo eso no quiere decir que no existan visiones más allá de eso ¿no? Eh, usamos eh, lentes para poder ver allá entonces muchas veces en la astrología como que decimos no, es que no existe bueno, no existe o no tenemos la capacidad para verlo, sin embargo ahí está, es como si me dices, no, pues yo no creo en los huesos no, no creo en los huesos porque no los veo, ¿no? entonces ah. te sacan rayos X y te dicen aquí están tus huesos, y dices, ah no, pues sí, ahí está, ¿no? Entonces, digamos, eh, en la edad media, pues ni siquiera sabían qué onda, cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Sin embargo, funciona y ahí está. Entonces a pero veces. Fíjate,
3: perdón que interrumpa, maestra, pero fíjate, ahí es donde hay, es una de las grandes paradojas. O sea, en el siglo XIX no sabía cómo funcionaban los huesos, y dos mil años antes ya sabían cómo funcionaban los astros. ¿No? Y, y, y no sigue siendo, y sigue siendo no palpable o intangible el tema astrológico, ¿no? Y el tema físico, el, te, el, ten, el tema anatómico es mucho más tangible. Entonces, justo esa es la parte de la que a mí me causa como mucho, eh, muchas dudas, digamoslo así, ¿no? En cuestión de cómo es que puede regirme, ¿no? La energía de los astros en mi vida cotidiana. Porque finalmente todo se oculta, digamoslo de esta forma, todo se oculta en pues son tus decisiones.
2: Sí, no. Ahí te falta algunos cuantos años de historia, puesto que eh, en la Edad Media, tengo yo incluso un libro de Alfonso X el Sabio, del año 1200, donde se enseñaba la astrología en las universidades. Y para tú ser doctor tenías que aprender astrología. Entonces, eh, sí hubo una, un auge y una época. Eh, que bueno, en eh, la Iglesia Católica eh, ayudó a quitar, pero digamos que la vida no es como es hoy en día, no, no fue por como siempre. es hoy en día, ¿no? Entonces, por ahí nos, nos hemos saltado algunas cuantas cosas de historia, y eh, digamos que sí tenía mucha validez y mucha importancia la astrología en alguna época, y de repente pues se quitó cuando empezó el descubrimiento de América, pues cuando dejaron de entender que el planeta no era el centro del universo y que la visión cosmogónica que se tenía, pues ahí cambió todo y cambió el paradigma y pues dejamos de pensar de esa manera y empezamos a pensar de una manera diferente.
1: A ver, aquí tenemos un comentario de, de Alejandro, dice... Tantita pausa del video, dice, somos nosotros, amos y señores de nuestro destino, en ello justamente radica nuestra fuerza creadora, darle esa fuerza, darle, bueno, esa, esa fuerza, fuerza de creación uh -huh. a pseudociencias, es una tristeza enorme que muestra que no todos estamos en conciencia plena, perdón, pero yo soy la fuente creadora de todo aquello que en mi vida sucede, Pensar lo contrario es simplemente contraintuitivo. Eso lo dice el pastor Alejandro. <risa> <risa> Mira, decir. <ahí sí. risa> bueno, a ver, ¿qué piensas, Florecita?
2: ¿Qué ¿Nosotros no somos
1: creadores de todo lo que. De, somos creadores de esas fuerzas que nos rodean? Sí, de acuerdo.
2: Híjole, sí y no. <risa> que, lo primero que dice Freud es: infancia es destino. Entonces. Ya con eso, desde la psicología, ¿qué tantas decisiones tomas de manera consciente que realmente son inconscientes?
1: Por ejemplo...
3: Si mira, te... por ejemplo, perdón, eh, perdón que interrumpa, pero por ejemplo, lo que está...
0: El... Se
3: está medio congelado. Sí, por ejemplo, mira, aquí, él está tomando una decisión consciente en su vida en este
1: momento. Perdón, Florecita, este, te perdimos, está, se congelaron.
2: Sí, yo diría que la inconsciencia eh, tiene un suma de la, la conciencia. No,
3: nada,
0: sí.
2: Entonces, Dice
3: Humberto que va a ir a meter sus números al delante, no porque metiendo. ya con los comentarios que hicimos, ya tiene los números. Yo quiero que me diga cómo lo hizo, porque yo no entiendo nada. ¿Cuándo dijimos 25? <risa> sí, yo no entiendo nada. Ok.
4: Estabas diciendo, Flor, parece que ya te descongelaste. Por favor. Bueno, sí. Ah, ok.
2: Estaba yo diciendo que. Eh, del iglú. Del iglú que pone Freud, la parte. Eh, de educación es como la parte de hasta arriba la parte de conciencia es esta que tenemos a la vista pero la parte de la inconsciencia es muy grande entonces realmente eh, estas decisiones que él toma conscientemente pues qué tan inconsciente eh, está ahí haciendo el inconsciente de las suyas y, y hasta eh, lo de hasta abajo lo de hasta abajo sería la astrología que está más allá del inconsciente. Así lo pondría yo.
3: A ver, ponnos tu videíto, a ver, a ver, a ver.
2: Tiene que ver con cómo... Eh,
1: ese es el, magne el magnetismo de la luna, ¿no?
2: ok, ¿Y, y a quién jala al agua ¿qué porcentaje de agua tienes tú? Pues,
1: ¿no, no
2: me puedes decir, ¿Qué que
1: no, ¿Qué no. yo, yo ahí decir hay, hay una parte ¿de, de una
2: agua parte o de
3: grasa?
2: Está, <ríe> o sea
3: yo, yo,
2: yo. <ríe> o sea, <ríe> hay, hay una parte que está bien, bien, bien estudiada en todos los hospitales lunas nuevas y lunas llenas mayor cantidad de accidentes ¿por qué? ¿porque la luna está nueva o porque la, la luna, luna nos vuelve
1: llena? locos? vean Alex, está inundado yo también <risa> <risa> por eso, por eso lo dije sitio? yo
3: también no, eso de estar en el agua es lo mío yo quiero dar
4: una opinión al respecto um, si bien es cierto que nosotros tomamos muchas de nuestras decisiones conscientes si sí es cierto que también hay algunas fuerzas y en este caso la gravitacional o fuerzas eh, cósmicas vamos a decirlo así que influyen de una u otra forma en nuestro en, en, en nuestra vida hay, hay lluvias cósmicas que de verdad influyen y pasan cosas pasan cosas reales pasan cosas a nivel magnético que influyen hasta en la forma como tomamos nuestras decisiones nos pueden calmar o alterar en un grado crítico. Y eso sí está comprobado al 100%, ese ese tipo de fuerzas magnéticas es el movimiento de los astros precisamente. Y ese movimiento bien estudiado, que tú sepas dónde está, qué posición está, puedes entender o interpretar que va a haber algún tipo de fuerza que te va a hacer que te va a hacer propenso, no necesariamente te va a pasar, pero te va a hacer propenso a que te pase. Es Estás más vulnerable o menos vulnerable más fuerte o menos fuerte. Tu misma, ¿cómo le llaman el ciclo ese biológico? El, el biorritmo. El biorritmo. También está comprobado que tu biorritmo, claro que influye en tus decisiones. Cuando estás con tu biorritmo bajo, estás depresivo, estás apático. Es normal y es cierto. Eso no es, ¡Ay, oh, yo solito me voy a levantar! No es cierto. Te sientes deprimido y es real. Y ese biorritmo, es parte de esas mismas fuerzas que te están afectando de una forma u otra, cada 28 días, conforme el ciclo de la luna, además. Es, es. otro cuerpo influyendo magnéticamente en ti. Sí pasa, es difícil comprenderlo porque no lo entendemos, porque no lo hemos estudiado, y porque no, no estamos normalmente ¿no?
1: conscientes no, no. de todo eso junto. Pero es a ver... es ...de información pero... que no manejamos... Pero, pero el sí. biorritmo está más bien basado en cuestiones matemáticas, ¿no? No, es y más típicas. bien, incluso, va con el ritmo de la luna y cosas tuyas. Sí tiene ah, ah, cosas. ¿Qué sabes tú del biorritmo?
2: Dinos. Pues yo del biorritmo no sé mucho, pero lo que sí sé es de la luna. Y la luna tiene un ciclo de 28 días. Ah. Y si ustedes pudieran ir anotando sus estados de ánimo, la luna cambia cada tres días de signo, dos días y medio. Y si ustedes anotasen cada día cómo se sienten, qué es lo que va pasando, de verdad que verían una continuidad mes a mes en este biorritmo, en este cambio. Eh, de repente tienen una idea no y la dejan a un lado. Y al rato les vuelve a regresar la misma idea y, y se va consolidando. Y la dejan a un lado. Y al rato otra vez, Vuelve a llegar la idea y se va consolidando cada vez más. Entonces, esto tiene que ver con la luna cuando pasa por algún lugar de su carta natal y que les va reforzando ese tema que está presente. Pero o si sea,
1: es que un procrastinador, no es culpa mía, sino es culpa de la luna. Es culpa de, <risa> es, es culpa de los astros. No fue o sea,
0: culpa tuya, <risa> ni fue culpa mía. <risa>
1: Ahora bueno, y Necesitábamos ese reporte para hoy, ¿no? <risa> Perdón, Mercurio está retrógrado, Luna se movió del lugar y pues ahí lo dejamos. para.
3: Mercurio está retrógrado y yo estoy deprimido, así que. Te... Exacto. <risa> Oye Flor, cuéntame
1: un caso de éxito. ¿Un
3: caso y te de éxito? Echó a
2: perder tu teléfono. Exacto, exacto,
3: exacto. exacto. Cuéntame un caso, cuéntanos, perdón, un caso de éxito, algo así que, que tenga que ver con la astrología, evidentemente, ¿no? Que o gracias a la astrología, o gracias al uso de la astrología, al seguimiento, no sé, como decirlo, al pie de la letra, de su carta astral, no sé, ¿no? Eh, haya ha habido un cambio en una vida, un cambio radical en alguien, ¿no?
0: De, del ejemplo de Anton, que lo llevamos al tiro práctico.
2: Bueno, un eh, sobrino. tengo... Eh... Un, un sobrino habría que hablar y ventilar un poco sobre mis clientes o, o sobre mis hijos.
1: Nada más dinos su nombre y apellido.
2: <risa> Por ejemplo, el caso de Antoine, eh, que es mi hijo, eh, de repente se cayó y le dio como un ataque epiléptico. Entonces, lo, pues lo llevé al doctor, lo estuvimos viendo, le dieron medicamento para epilepsia cuando estaba en secundaria. Y eh, en, él está en el grupo de scout y un papá de un amigo de él, de, de su misma patrulla, era doctor neurólogo en la raza. Y lo citó un sábado y le hizo todas las pruebas, todas, todo lo que te puedas tardar, en, en el cardio, tórax, es, el, el, el sábado le hizo todo. Y me dijo, mira, eh, lo que le encontraron eh, en la tomografía que le tomaron es como una verruga en el cerebro. Y no me no puede ser que una verruga en el cerebro te esté dando, este, que se caiga. Eh, eh, tiene que haber algo más. Y entonces le dejé de dar la medicina a esta este, porque realmente no tenía epilepsia, y me dice mi mamá, oye, pues vamos a ver su carta astral, a ver qué, qué, qué tiene, qué, qué tránsito, qué y entonces estaba Saturno haciéndole cuadratura al sol, y me dice, pues mire, Saturno debe ser huesos, vamos a ver qué onda con los huesos. Lo llevamos al quiropráctico, le sacó una radiografía, y todos los huesos de la columna vertebral estaban chuecos, eh, por ahí tengo la foto, pero uno estaba para acá, otro para acá, o sea, todos estaban, este, no estaban alineados. Y entonces cuando subía los brazos, se cortaba el flujo de sangre al cerebro y se desmayaba. Le arreglaron los huesos y ya no tiene problemas con astrología. ¿No? Entonces, bueno, ese es uno. Otro caso que tengo de, de mis clientes, uno ingeniero que tenía varias... Eh, eh, negocios en Mérida eh, ya no le estaba yendo también y me dijo oye este pues no no me está ya yendo bien quiero saber a dónde voy eh, hago retornos solares eh.
1: y nos vamos a quedar vamos a esperar a que se descongele <risa> Desastroso,
2: dice nuestro general. Luis. Sí, porque sí, yo no voy a viajar, para que vaya mejor. Entonces, eh, yo lo mandé a distintas partes y lo que él me reportó dos años después es: haciéndote caso, he aumentado 75% mi ingreso económico que, que antes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un ingeniero pues me habla en. En términos oye, de porcentaje, sí. Y eso fue lo que me reportó.
1: Oye, Flor, entonces, a ver, de... O sea, conforme a una carta astral, o sea, ese mapa astrológico de la vida de alguna persona, es decir, siempre hay altas y bajas, no hay alguien que de repente agarre todo para arriba, todo para arriba sin parar, o alguien todo para abajo sin parar. No. O sea, siempre son altas y bajas.
2: Siempre son altas y bajas. Y lo que pasa es que los planetas se están moviendo. Y a veces te hacen buenos aspectos. Que el aspecto es la energía que se va manifestando en tu vida. Y a veces te hacen malos aspectos. Entonces, por eso decía yo, si yo te digo, de tal periodo a tal periodo, no es un muy buen periodo. Y puedes hacerle así o asado o te puedes ir a viajar para quitar ese problema. Por ejemplo, otra clienta que tenía, le dije, mira, si tú te quedas en tal parte, vas a tener una bronca en tu trabajo. O si te vas a tal parte, vas a tener una bronca con tu pareja. ¿Qué prefieres, la pareja o el trabajo? No, pues prefiero el trabajo. Ok, pues vete a tal parte. Efectivamente, ese año tuvo una mega bronca con su pareja y tronaron. Entonces, ¿Dónde quieres el problema? ¿No? El problema lo vas a tener. ¿Dónde, ¿Dónde lo quieres?
1: ¿Dónde lo a tener.
2: Esa es la opción que te puedo dar como astróloga. Ajá. Entonces, Oye, bueno,
1: pues... y, y a ver, a, a, hablando la, este dicho coloquial que, que finalmente, tanto astronómicamente como astrológicamente ha ocurrido, cuando te dicen, es que se te alinearon los astros. Y cuando en el mundo físico, porque creo, a mí me ha tocado a lo largo de mi vida, creo que dos o tres veces que dicen, todos los planetas están alineados. En ese momento sí. en que todos los planetas están alineados, ¡pum! Es Todo el mundo se saca la lotería astrológica en ese momento, ¿o qué chingados pasa?
2: No, nada. Todos los planetas están en un mismo sector, nada más. Y depende de tu carta. Digamos, tu carta natal personal es una foto del cielo en el momento en el que tú naciste. Ajá. A esa foto, toda esa alineación de planetas, ¿qué le hace? Hay, hay personas a las que sí les hace algo y entonces, dependiendo qué es lo que les hace, si es un buen aspecto o un mal aspecto, pues les va bien o les va mal. Y hay personas a las que no les hace absolutamente nada y no les pasa nada, y la vida sigue como si nada,
0: ok, y... es igual, es lo mismo que cuando, decían que se iba a acabar el mundo, desde 1966, en 1980, en el 2000, en el 2012, y
1: aquí seguimos, y aquí seguimos,
3: a a ver, acabándonos ahora... con
1: nosotros, exacto, oye, a ver, y ahora, dinos, qué onda con los mentados horóscopos, <risa>
2: La palabra horóscopo viene de horus, de hora. Y, y es de lo más difícil de realmente saber. La palabra está bien dicha, pero tiene que ver con tu ascendente. Y el ascendente, como se mueve, ya dijimos, cada dos horas, aunque todas las personas que nacen en cierto periodo son Aries o Tauro o determinado signo, son diferentes puesto que el ascendente es diferente cada dos horas. Y el horóscopo depende de la hora en que tú naciste. Y con eso predices, pero está mal utilizado puesto que el horóscopo que vemos en el periódico que dice Aries te va a ir así y asado, pues se refiere a que el sol en Aries está en tal o cual lugar y que le va a ir así o asado eh, eso lo que es es lo que se le ocurre a la USM y se,
1: se nos se nos están cuadrapados hazle, hazle tú como Walter Mercado Jimmy sí. Aries Aries <risa> <Exactamente>. <risa> Te congelaste al ¿Por final. No,
2: ¿Por qué no me dedico a hacer dinero como Walter Mercado? Porque pues no, no me dedico a, a mandar buenas vibras a todo el mundo, nada más. Porque eso es inventado. Digo, puedes saber que Walter Mercado sí sabía astrología y sí sabía los planetas cómo estaban, pero pues no le puedes predecir nada a nadie si no tienes su carta astral. Entonces, eso bueno, lo
3: de los puedes hacer de manera general. Finalmente, en el, eh, siempre hay un común denominador y siempre hay, un, siempre hay una generalidad de las cosas. Entonces, Así es. es. Yo, lo único que, yo lo único que creo es que cada vez de que leo o escucho horóscopos, todos dicen lo mismo, de diferente forma. Pero claro. todos dicen lo mismo. Pero o son, son tan, tan generales, generales que son aplicables es que no, a cualquier... Son
2: cosas muy generales.
3: No. O sea, no importa el signo que seas, te lo dicen de diferentes palabras, pero todos dicen lo mismo
2: exactamente, entonces nada más se dedican a mandar buenas vibras,
1: Bien. punto, nada más bueno, oye Flor, y que quienes estén de los que nos ven en vivo y quienes nos verán en programas grabados si alguien está interesado en, en meterse un poco más a fondo al tema de la astrología ¿a dónde les recomiendas que vayan?
2: No, pues conmigo a tomar clases. ¿Cómo sí. te encuentran
1: en Facebook. ¿Dónde sí. te encuentran? ¿Cuáles son tus redes encuentran?
2: sociales? Uh, Flor de Loto, en astróloga en Facebook. Este, y pues no tengo muchas redes sociales, necesito dedicarme más, pero ahorita trabajo más como este, maestra que como astróloga. Ya me dedicaré más a ser astróloga que maestra
1: algún correo, algún correo electrónico que te pueden escribir
2: de guión bajo loto arroba yahoo punto mx okay.
1: a
3: ver de nuevo por favor
2: de bajo loto arroba yahoo punto mx
1: muy bien muy bien mi querida flor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, la verdad es que Quedan muchas preguntas este, que hacer, sobre todo, yo siempre he relacionado el tema de la astrología con cuestiones así medio esotéricas, pero ya, ya tendremos oportunidad de platicar un poquito más este, a fondo en eso, en algún otro programa. ¿eh? Pues
2: yo estoy muy feliz y muy encantada, yo por mí podemos seguir platicando todo el tiempo que quieran, Ajá. así que este, me la pasé muy bien.
3: Y Lo que bueno, sí es que se tiene que repetir cualquier... el programa, pero tienes que traer una carta hasta de alguien. O sea, okay. no, tenemos que
0: La tuya, Charlie
3: la tuya. Si quieren, la mía. Yo la verdad es que... Me manda saludos, Verónica. Verónica Ruelas. Ruelas
2: Ay, gracias. No, saludos,
3: este... Velo. Sí, la mía, o la de Jaime, o la de Pablo, o la que sea. No, este... no la tuya.
0: Ach, ¿Por qué la mía, güey? <risa> para, que, para que tú eres <risa> el interesado <risa> en que te lean.
3: No, 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 yo soy interesado en continuar con el tema. No, o sea, en el que pues, se, se vea, se palpe, no, pues ahora sin sí. embargo,
2: te voy a decir una cosa.
3: Aquí Al que le me. voy
2: a hablar es a ti. Todos los demás que escuchen, como que no les va a hacer, um, digo, no. vemos tu carta, está bien, no hay problema. Pero a quien le va a resonar es a ti. Y
1: todos los demás no a a me metiches. Exacto. Itch's se vas a metiches.
3: No, lo, lo que, lo que
1: mira, todos los demás que estamos escuchando solamente vamos a decir como, no, ya valiste madre.
0: <risa>
1: mira, dice,
3: dice Humberto que la carta sol dice cuántas vidas he tenido. Híjole, pues, no me acuerdo me pregunta, de esta y mira que la estoy echando pero ¿Eso es
1: cierto? No.
2: Hay una parte que habla de la astrología dracónica. Eh, que tomen en cuenta los nodos, la casa 12, Saturno, y entonces tratan de ver realmente qué eh, con tus vidas pasadas. Eh, yo te diría que esas lecturas sí tienen que ver con tus vidas pasadas, pero con el karma que tienes de esta, en esta vida, no con todas tu, tus vidas pasadas. Eh, hay que leer también un poco de esoterismo, como bien dicen, y entonces hay un libro de los Rosacruces que habla sobre el karma, que dice que tú tienes como un cúmulo de karma así de este tanto. Y eh, en esta vida te vas a traer uno de aquí, uno de acá y otro de esa otra vida que tienen que ver con lo que va a pasar, el periodo de tiempo que va a pasar en esta existencia o en esta vivencia y vas a trabajar esos tres espacios y sí tendría que ver con el karma de esas vidas, pero no con todas tus vidas. Entonces, claro. bueno, ese es todo otro tema.
3: Claro. Y, a ver, ya por último, para terminar, solamente para terminar. No. Ahí,
0: ahí sí, se sí. los dejo de tal Nada más decirle, nada más decirle a Humberto que, que no se preocupe, sus vidas pasadas ya pasaron, ya pasó, ya pasó, ya pasó, sí, sí. ya... Sí, sí. Lo más importante pero, pero, es ver, hoy, aquí.
3: Esta, claro. este, este tema de constelar, la acción de constelar, no, cuando vas a constelar, como le llaman, ¿no? no soy experto en el tema ni mucho menos estoy muy alejado de eso la la relación no este tiene que ver con astrología también eso es, es algo ¿Lo hay Todo una lo
2: relación este sí eh, digamos eh, digamos que hay un patrón en la familia y en, digamos en mi caso eh, mi abuelita tenía saturno en Pisces, mi mamá tiene Saturno en Pisces y yo tengo
1: Saturno en Pisces. Yo tengo el salmón en el horno y lo tengo que ir a sacar. <risa> ¡Invita, invita!
3: <risa> yo iba a decir un chiste yo muy malo, pero me arrepentí, no o está, sea, no, <risa> no, no. Pero no, bueno, no,
2: no. entonces estamos hablando de un patrón repetitivo en la familia que vas pasando de generación en generación y que si no eres muy consciente de él, pues lo vives tal cual. Y, y si eres un poco más consciente, pues tratas de trabajar para hacer algo para no hacer ese mismo patrón
3: bueno, bueno pues ahí lo dejamos su tarea si quieren pues, saber más ahí está, ahí está el mail de, de, de Florecita para que para que les ayude ella. ella les puede dar clases ella les
1: puede ayudar y sacar de su, de su indestinitiva vida exacto <risa> bueno Flor, un placer muchas gracias, te mando un beso desde acá Gracias, gracias Jaime. Igualmente,
2: besos. Mucho Cuídense
1: gusto, Charlie. Y, y muchas gracias por haberme invitado. Y nos vemos este a todos los que nos ven en vivo. Pues nos vemos el próximo miércoles que es nuestro programa número 100. Así es que no se lo vayan a, a perder. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Ahí se ven. Primo.